0: Ja tervetuloa Ajatuksia autoista podcastin pariin. Tällä kertaa vuorossa on vitosjakso jakso. Ja minä olen Aake Kinnunen ja minun kanssani tätä podcastia juontaa Lauri Ahtiainen. Heipä vaan hei. Meille voi edelleenkin lähettää palautetta. Sähköpostitse ajatuksiaautoista.gmail.com Ja meitä voi seurata sosiaalisessa mediassa sellaisilla tunnisteilla kuin Mondostik. Twitterissä ja 3000 Instagramissa.
1: Ja mä löydyn tunnuksella at sekä Twitteristä että Instagramista.
0: Juuri näin. Viime viikolla meillä oli vieraana Antti public Kautonen, jonka kanssa höpöteltiin kaikenlaisia mielenkiintoisia juttuja muun muassa Talboteista ja ulkomaisista automedioista ja heidän kiinnostuksestaan eurooppalaisia autoomituisuuksia kohtaan. Antti palaa kyllä meille vieraaksi vielä, koska hänellä jäi vielä monen monta tarinaa kertomatta. Mutta jatketaanko eteenpäin autoilu ihmeessä maailmassa?
1: Jatketaan ihmeessä. Tota, sä halusit puhua jotain Boschista, jolla oli jotain uutta sanottavaa vedystä.
0: Joo, vetyhän on tämmöinen, miten sen sanoisi, autoalan toistuva aihe, joka nousee keskimäärin kerran vuodessa puheenaiheeksi siinä, missä normaalissa elämässä puhutaan pakkoruotsista ja armeijasta, niin, <tos> <tos> niin vety, vety palaa palaa huom. toistuvasti aiheena. Ja tällä kertaa että Bosch oli lausunut isaita siitä, että he näkevät, että vetyä käyttävät polttomoottorit ovat sittenkin ohjelmassa tulevaisuudessa. Ja heillä oli tähän mielenkiintoisia perusteluita. Ja nämä perustelut koski sitä, että että jos tuota, kehitetään vetyä käyttäviä polttomoottoreita nyt, niin tavallaan nämä vetykomponentit, eli säiliöt ja tähäin puoli, niin ne kehityskustannukset voidaan jakaa vetypolttokennojen kanssa. Ja toisaalta, jos saadaan vetyä sitten enemmän voimalinjoihin, niin se nopeuttaisi tuota vetytankkausverkoston kehittymistä. Ja tämä oli mielestäni ihan mielenkiintoinen pointti, minkä hän oli tuolla viinin moottorisymposiumissa lausuneet yhdessä Grazin teknillisen yliopiston tutkijoiden kanssa. Ja, tuota, tämä symposium tosi muuten järjestettiin etänä nyt, kun on koronavirus, mutta siellä, tuota, siellä tulee jo mielenkiintoisia kommentteja. Ja, mun mielestä aika hauska, että tuota, vety on niin jälleen palaamassa. Tuota, Sä
1: vesität pol... jutun.
0: <laughs> palaamassa tuota, polttomoottoreihin, kun se oli kuitenkin kova juttu silloin, 2000-luvun ensimmäisinä vuosina, että BMW ja Mazda oli ainakin kehittelemässä.
1: Joo, Mazda ja Liisa olisivat ainakin tota RX-8, missä oli vedellä käyvä vankelmoottori, ja Bemarilla oli myös jotain Seiskosarjan konsepteja.
0: Joo, niitä oli parikin. Että se tuossa, tuosta E3-8-mallin Seiskosarjasta oli ensimmäinen, niin siinä oli äh, vetykäyttöinen V12, ja sitten tota, polttokennolla toimiva ilmastointijärjestelmä. Ja sitten oli tota, tästä e 7 sarjasta siitä oli kuin niinku, siitä oli mun mielestä vähän yleisempikin tämä vetymalli, jota kai myyntiin tai annettiin käyttöön joku parisataa kappaletta, Et niitä oli jonkun verran jopa ajossa.
1: Siis, vety on jäänyt aina esiin, ja mä en rehellisesti sanottuna usko koko hommaan yhtään. Tota, vety on puhuttu niinku vai, ratkaisuna sitten sähkön jälkeiseen maailmaan, mutta Sähkössä on se jännä, että vaikka latauksessa on vielä kehitettävää, niin se infra kehittyy tällä hetkellä vauhdilla. Ja missä tahansa, missä voi tehdä esimerkiksi mikropizzaa tai katsoa televisiota ilman no, akkuja, niin voi ladata sähköauton. Toki isompi lataustehoihin tarvitaan sitten järeämmät linjat nämä, mutta sen sähköauton latausinfran rakentaminen on sinänsä helppoa, kun meidän yhteiskunnassa on niin järeä sähköverkko. Ja vetyt olisi siihen rinnalle, niin kuin kokonaan uuden verkon. Toki mä uskon, että vedulla saattaa, saattaa olla tulevaisuutta raskausliikenteessä, jossa akkutekniikan energia, massa, tilavuus, suhde ei vaan toimi. Eli kuorma-autoon, kun heität 20 000 kiloa akkua, niin ensinnäkin kelleneen on varaa, ja toiseksi sun hyötykuormatippu just no, melkein 20 000 kiloa. Eli tarvitaan jotain niin kompaktia. Ja sinänsä niin kuin bensiini ja diiselihan on ihan fantastisia energiatiherröltään. Mutta mä en usko, että kun ihmiset, jotka tottuu ekoihin sähköautoihin, ne tottuu lataamaan himassa, siinä, himassa niin, että auto on joka aamu akku täynnä. Niin aina kun ajetaan sanotaan, että keskimäärin 300 kilometriä päivässä, niin se ei ikinä tarvitse käydä huoltiksella. Sä otat, laitat piuhan kiinni, piuhan irti, siinä on kaikki. Niin. Sen jälkeen siirtyminen taas siihen, siihen niin huoltoasemalle osamalkäyntiin tuntuisi oudolta. Voi toki olla, että jos me saadaan vetyverkko raska, raskaiseen kalustoon, niin sitten jotkut suorituskykyisimmät urheiluautot tai luksusautot voisi hyödyntää sitä verkkoa. Mutta kun me veikkaamme, että semmoinen niin peruskäyttöauto, niin kyllä se menee sähkölle. Ja sitä kautta, että jos meille kannattaa tehdä vetyverkkoa, niin... Joo, mä näkisin, että joku V12-vetykäyttäinen ferri voisi olla supermakee. jos meillä on se näköinen verkko, ja halutaan pitää se sielukkuus, polttomoottorin sielukkuus ja keveys. Mutta kyllä tämä vähän tuntuu nyt niinku aika kuriositeen
0: Joo, en kyllä tiedä. Tämä tuli niinku jotenkin tosi puskista tämä koko kannanotto heiltä. Että tota, en niinku yhtään odottanut, että tämän vuoden teemoihin kuuluu se, että hei, vety tulee takaisin ja vielä polttomoottoreihin. Mutta tota perustelut on tietysti olemassa, ja sitten Boschin osalta on tietysti tämä, että kun he tarkkailee alihankkijana koko alaa, niin en mä usko, että ne ihan hatusta on sitä kiskasseet, että tämä voisi olla nouseva trendi, että no, saa nähdä. Mä uskon siihen, että tulevaisuus kuuluu kyllä niin useammille eri tuota, energiamuodoille, että just raskas liikenne ja lentäminen ja tämän tämmöiset, niin on tosi vaikeita yhtälöitä nykyiseen tuota, akku akkupohjaisen sähköauton kannalta, että, mutta uskon tosiaan tähän, että sanotaan nyt vaikka 80 tavallisista henkilöautoista, ne voi aika ripeällä tahdilla siirtyä niin kuin ladattaviin sähköautoihin.
1: Joo, tökyvedyn yksi vaihtoehto on se, mitä, mitä sanovat, että ää, vetyähän voi tehdä joko tota, fossiilisesti, eli energia tulee fossiilista polttoaineista erotetaan vedestä, tai sitten vetyä voidaan tehdä vaikka tuulivoiman puskurivarastoksi, eli kun tuulee, mutta sähköverkossa ei ole kuormaa, niin tuulivoimalla voi jauhaa sitten niin tuulivoimalla puiston yhteydessä olevaa vety öö, öö, olemassa, anteeksi, tuuliasema puiston yhteydessä vety vetytehdas luo vetyä silloin, kun on tuulienergiaa, jota sähköverkko ei tarvitse, on jolloin tota, vety, vedystä tehdään tavallaan niin kemiallinen akku. Siisähän on energiavarasto siinä, missä mikä tahansa. Tähän on siinä että akku on energiavarasto, bensiinillä tankattu kattu polttoinen vety joten vety on energiavarasto, mutta sähkö ei sinänsä ole energiavarasto. Se on vain niin tehoa, joka pitää käyttää nyt, tai sitten sitä ei pidä tuottaa. Että tässä on tavallaan pallotella aika monen asian kanssa, mutta mielenkiintoista nähdä, ja hei, jos sen V12 voi pitää hengissä saamaan sen käyttäm- käyttämään vetyä, niin peukku.
0: Joo, se on mielenkiintoinen pointti tässä myös, että tuota Boschin näkemyksissä oli, että, että sen lisäksi, että tämä piristös-vetytankkausverkostoa, niin tuota, se tarjoaisi autovalmistajille uusia vaihtoehtoja paikallispäästöttömiin hoimalähteisiin, ja sitähän sen puolestahan me olemme... Ehdottomasti, että jos sillä saadaan pidettyä nämä luksuriöisimmät polttomoottorit hengissä, niin miksipä ei. Sitten viikon toiseen, toinen mielenkiintoinen uutinen oli tämä, että äh, Kymiringin MotogP-kisa on nyt sitten virallisesti peruttu tältä vuodelta. Sä oot käynyt siellä Kymiringillä viime vuonna ihmettelemässä, niin miltä se vaikuttaa? Joo, tota. Muutaman kierroksen pääsin ajamaan tuolla
1: Mercedes-AMG C63 S-kupeella ja no tosi makea auto. Aika jees rata, Ö, vähän erilainen mitä mä kuvittelin niin kun etukäteen rataprofiilin ja muun perusteella, mutta tota, makea paikka, ihan etenkin yleisön kannalta tosi makea paikka, koska se yli kilometrin mittainen takasuora on... Katsoman edes niin kuin alla ja sieltä katsomosta käytännössä varmaan tulee näkemään milkein 100 prosenttia radasta. Et se on niin kuin tosi yleisönä ja ehdoilla tehty. Viime syksyn kun siellä käytiin, niin oli vielä aikaa, rata oli vielä aika kesken. Toisaalta se eteni kyllä niin kesän puolivälistä tähän syksyyn tosi nopea. Sen jälkeen on rata käynyt, en tiedä nytte, Kuinka paljon on saatu talven aikana tehtyä ja mihin vaiheeseen rata saatiin nyt, niin kun korona alkoi hidastamaan. Mutta tämä peruutushan sinänsä nyt ei ole yllättävä ja ei varmaan, sinänsä kaikki menee varmaan yhteisymmärryksessä, kun eikö tämä Motogeptä hallinnoiva Dorna tämän peruutuksen käytännössä tehnyt?
0: Joo, se oli taas tällainen juridinen juttu niin kuin muidenkin isojen tapahtumien kanssa, että kun se tulee tavallaan yläpuolelta se peruutus, niin sitten se on tuota, järjestäjille paljon helpompi. Niin kuin kulujen ja vakuutusten kannalta, että Dornahan ilmo- ilmoitti tässä yhteydessä kaksi muutakin osakilpailua peru- perutuksi kokonaan, että tota, ei niinku, Kymiring ei jäänyt mitenkään erityiseen asemaan tässä.
1: Joo, että toivotaan, että tota koronasta huolimatta rata saadaan kuitenkin ajoissa kasaan ja sitten ehditään mahdollisesti nyt pikkasen vielä hiomaan toimintoja ja näin, että ei, ei ole niin, että MotoGP olisi se ensimmäinen eventti, mitä radalla ajetaan. Että onhan se siis ihan huikeaa, että Suomeen saadaan ylipäänsä uusi motorrata, puhumattakaan, että noin suuri rata. Et mä toivon myös, että sinne tulisi osaa vähän sitä ratapäivätyyppistä toimintaa. Ei ole hurjan paljon vielä kuulunut juttuun, mutta tota, se on sinänsä ihan hyvä niin ajoharjoittelujen, niin koska MotoGPn takia siellä on tosi hyvät turva-alueet. Käytännössä tulee, tulee mieleen lähinnä muutama mutka, jossa voisi ajaa vähän reippaammin ulos. Et siinä mielessä mun pitää kyllä yhtyä näihin MotoGP-treeneistä kuuluneisiin kommentteihin, että se on mutkiltaan suhteellisen hidas rata. Et siinä on ehkä yksi vähän vauhikkaampi mutka, mutta muut on aika teknistä ihan makeita. Korkeusarot tekee sen oman hauskuutensa, että kun sä et nyppylän päälle, menes välttämättä näe, mihin se rata menee ja näin. Et varmaan, niin kuin, varmaan tosi makea ratapäilyä tälleen. Mutta tota, Vähän ehkä olisi odottanut enemmän semmoista supernopeat kaaretta, kun mitkä olisi tosi hienoja, koska on turva-alueet. Vähän sellaista niin kuin missä se tilaa vetää ulos. Onhan ahvenistokin siis aika hidas, mutta niin suhteessa turva-alueisiin, niin siellä on kyllä ihan hyvä vauhtia. Mutta pidetään peukkuja, että, että tota, MotoGP palaa sitten 2021, kaikki on valmista ja saadaan maailmanluokan kesä Suomeen.
0: Joo, järjestäjät olivat aika hyvällä mielellä kuitenkin tästä, että niin kuin tämän vuoden järjestelyt ei oo siis mennyt hukkaan. Että he ovat vaan vaihtaneet sitten papereihin noin vuosiluvut, että suunnataan Ensuoteen ja tuota, Ensuoiden liput käy suoraan tai sitten voi hakea rahat takaisin ja niin poispäin. Aita, ajan on nyt kymiringiä ympäri, kun ilmestyy tää uusi MotoGP20. Videopeliä tää putoaa tähän. F, uuden F1-pelin kanssa samaan kategoriaan, että mielenkiintoista nähdä, millaisia videopelit moottoriurheilukausista joita ei oikeastaan koskaan tapahtunutkaan. Mutta hieno homma italialaiset Milestone-studiolta, että he olivat saaneet Kymi kuitenkin mallinnettua tähän, tähän ja tota, mä vertasin tätä äh, pelissä olevaa rataa tähän inkaariin, mitä oli kuvattu tästä sun Mersuseikkailusta siellä, ja tota, äh, tosi uskollisen näköisesti tehty kyllä, että Pitää vielä vertailla sitten myöhemmin, että miten niin maisemoinnit ja yleisöalueet ja tällaiset on tehty, mutta ne nyt on niin toissijasta, mutta itse rataprofiili näytti olevan tosi uskollinen ja jos ymmärtäisin jotain moottoripyöristä, niin toteaisin kanssa, että tuota, yhdyn tähän kommenttiin kyllä näistä mutkista, että ne on aika hitaita ja teknisiä, että muutamalta muulta radalta tutut sellaiset niin kuin tavallaan nopeat kaarteet puuttuu, että ne on sitten nimenomaan mutkia, mitä tuolta löytyy, että Niihin pitää sitten myös muistaa jarruttaa.
1: Joo, sehän on MotoGP-pyörillä mielenkiintoista. Se ottaa takaisuoralla muistaakseni jotain 340. Se c 6 otti aika varovaisella jarrutuksella. Mitäkään se oli? 230, 235, 240, jotain siinä välillä. Eli autollakin sai ihan, huik- ihan hyvää vauhtia mutta 340 on kuitenkin niinku, se sen enemmän, niin sitten kun se sama pyörä pitää saada menemään siellä syheröissä, niin se pitää kuitenkin olla välitetty sinne 340, niin, äh, varmaan ihan mielenkiintoista myös niinku, sen pyörän säätämisen kannalta. Ja sitten se, että mä, mä itse asiassa yhtään, kuinka paljon MotoGP's noita pyöriä saa, niinku, kuinka paljon se saa olla muutoksia ratojen välillä, mutta kun on just paljon nopeampia ratoja, niin tuleeko tässä sitten jotain, Ää, eroa eri tallien kesken, kun jollain onkin pyörä, joka sopii ehkä kymmiringin tämmöisellä olemaan paremmin kuin toisella. En tiedä yhtään nyt, kommentoinko laiheella, että jos tiedä hyvin vähän, niin pitäisi vaan pitää suu kiinni.
0: No, joo, en kanssa halua kommentoida, mutta sen voin sanoa, että ainakin tuossa pelissä saa säätää niinku erilaisia asioita, niinku etupaino, takapaino ja välitykset ja kaikki nämä, että sen perusteella uskaltaisin väittää, että jonkun verran saa sitä pyörää kyllä muokata niinku ratakohtaisesti, että mutta tota, mielenkiintoinen yhdistelmä, siis ylipäätään moottoripyörälle, että on tuommoisia tota, kovia huippunopeuksia ja, ja sitten tosi tiukkoja mutkia, että onnea matkaan. <laughs> Mites tota, ennen, ennen tota, ei, viime viikon jaksoa, niin sulla oli ajossa tämä Toyota Supra ja siitä jäi oikeastaan päällimmäisenä nyt sitten sellainen kysymys, että onko siinä japanilainen saksalaisauto vai saksalainen auto?
1: To, tosi mielenkiintoinen kysymys, koska tota, jos kerrotaan tämä tarina nopeasti, niin Toyota Supra on Tojotan BMWn osista kasauttama auto. Eli käytännössä 100% auton osista on BMWn. Auto tehdään magnastajerin linjalla gratsissa BMW z niiden kanssa. Supra ei kuitenkaan tunnu. BMW 4. Mä ihmettelen, kun jotkut sanoivat, että näissä on hyvin paljon samaa, mutta se voi pätee tietynlaisessa niin rataa jostain vastaamassa, koska leveydet ja muut asiat, näistä ydinasiat on samoin, mutta ero on tosi rajusti bemarista hienosäädöllä. Eli mä olen aika rajusti kritisoinut sitä, miten BMW nykyään tai on tätä kymmenisen vuotta F Suku F-mallipolvesta alkaen, eli no mä en f 01 eli 7-kaan ajanut, mutta tota, ykkössarja, f 30 korin f 10 vitasarja, niin mä en ole kovin iso fani niiden ohjaukselle Muuten ihan mainioita autoja, mutta nyt se tuntuu, että esimerkiksi Z4 niin se on mennyt jo sellaiseksi hektisyydeksi, mitä mä vähän ehkä viittaantinkin tuossa pari jaksoa sitten kun juteltiin ja Sopra tuntuu jotenkin paljon niin luonnollisemmalta ja rauhallisemmalta. Et vaikka se on varmaan sama välitys, niin sieltä löytyy semmoinen niin auti, jolla on kivaa ja rauhassa ja vaihtamatta mitään modi, niin sillä on kivaa ja myös, myös lujaa. Ja se tekee tästä kysymyksestä tosi vaikeen, koska Sopra tuntuu mun mielestä enemmän BMWltä kuin aika moni BMW on oma auto tällä hetkellä. Mutta en mä sitten tiedä, tarkoittaako se, että Toyota on tehnyt Saksalle saman kuin Bemari. Et en osaa sanoa, mutta Toyota on osannut hieno, hieno säätää. En mä tiedä, onko se tullut Toyotan tyypit paikan päälle, vai onko Aki Toyota itse laittanut läppärin laukkuun ja mennyt Saksaa hieno säätämään. Vai onko Toyota vaan antanut semmoiset speksit, jolle Bemarin tyypit on säätänyt sen auton. Mutta niin tai näin, niin upea auto. Kiitos Tojotalle, että se on tehty. Ainoa, mikä siinä vähän mietitetään on se, että se on se merkin lippulaiva. Se periaatteessa edustaa niin kuin Toyotaa hienoimmillaan. Ja sitten se tiedät, että yksikään komponentti tässä autossa ei ole Toyota. Niin voiko se lippulaiva olla sitten niin kuin toisen firman tekniikalla toteutettu? Mutta toisaalta kerta kun mä ajoin autolla, mulla kävi toi mies, mä totesin, että ei kiinnostaa sen ajaa.
0: Niin, se on kyllä hyvä pointti, että voiko lippulaiva olla noin vahvasti niin pohjautua toisen merkin osaamiseen. että Suprassa näkyy tosi voimakkaasti se, että se on tosiaan BMW-pohjainen ja se edustaa tavallaan omatkin kokemukset on sitä, että se on niin kuin sitä hyvää BMWtä, joka on ollut viime vuosina vähän kortilla. Ja sitten taas toisaalta Suprasta puuttuu se sellainen, mikä löytyy kuitenkin jo Korollasta sellainen käyttö. Liittymään tavallaan japanilaisuus, että tietovihde, on BMWltä ja vilkkuviikset on BMWltä ja mittaristo on ö, Toyotan versio BMWn mittaristosta ja niin kuin näin, että tota, siitä puuttuu niin kuin, tavallaan semmoinen suku-sidesiin, suku, tota, sanotaan että vaikka Korollaan ja kämriin, että Ties, siinä siis, mielessä se... on niin kuin, tosi, tosi saksalainen.
1: Sä yrität sanoa, että Suprasta puuttuu Tojotan kello.
0: No, sekin tiedät puuttuu.
1: Tiedät Ei, se, digitaalinen, se digitaalinen kello, missä on H2. M2. ja näppäimet Se, mikä on ollut varmaan 70-luvun lopusta, 80-luvun alusta. Sitten, se, sitten esimerkiksi ykkösauriksesta ja puuttu, kun se oli Euroopassa suunniteltu. Mutta kakkosaurispohjalta taas japanilaiseen suunnitteluun. Ja kello oli palannut.
0: Joo, mulla on ollut myös Melkein identtinen kello E2-kasissa, mutta tota, se on toinen tarina see.
1: Joo, mutta tota, tämä piti olla semmoinen näppärä aasinsilta aiheeseen saksalaiset autot. Mä ajateltiin, että me käydään vähän läpi sitä, että minkä takia eri maissa autot on muodostunut semmoiseksi, kun ne on muodostunut. Ja Saksa on tietenkin siinä mielessä luonnollinen aloituskohde, että se on sekä Euroopan johtava automaa, että myös paikka, jossa nykykäytänen mukaan katsotaan, että henkilöauto syntyi.
0: Joo, kyllähän tuota, tämmöinen maakohtainen jaottelu eri autonvalmistusalueiden kesken on niin tosi kliseinen, mutta toisaalta kliseissä on yleensä totuuden siemen. Että kyllä niin väittäisin, että saksalaisista autoista on löydettävissä tiettyjä piirteitä, mitä esimerkiksi italialaisista ja ranskalaisista saatiin sitten vielä kauempaa tulevista autoista, ei välttämättä löydy, siinä näkyy tavallaan se, että miten voimakkaasti se koti, kotimaa ja sen ajattelutapa ja niin kuin mitä naapuritehtaissa on tehty ja niin kuin kaikki tällaiset asiat vaikuttaa siihen.
1: Joo, sanotaan, ehkä kun mä mietittiin tätä aihetta, niin mä jossain totesinkin sen, että jos on ranskalaisissa autoissa näkyy se, että ranskassa oli pitkään ja surkeet tiet, niistä tehtiin tosi mukavia jousitukseltaan. Italiasta autosta tehtiin perinteisesti tosi pieniä, koska Italiassa oli ahtaat suuret kaupungit. Ja Saksaan taas syntyi jo 30-luvulta alkaen verkko. eli moottoritieverkko, joka oli käytännössä sitten se esikuva, jonka lainen maantieverkko syntyi jokaiseen muuhun Euroopan maahan. Ja saksalaiset autot Suunniteltiin ennen kaikkea autobaanalle, ja sen takia saksalaisista autoista tuli joistukselta jämäkkiä, kun piti pystyä taittamaan suhteellisen kovaa nopeutta turvallisesti. Yksi mielenkiintoinen on se, että saksalaiset on aina tehnyt melko kierroskoneita, jos katsotaan historiaa. Eli vaikka vanhat Bemarin jotkut M20-pikkukutoset, vastaavat, niin ne on aina ollut enemmän sellaisia, ne on parhaiten messissä yläkierroksilla, vaikka totta kai sitten myöhemmin tekniikan muuta, että myös alavääntö tuli aika mainioksi. Mutta se on varmaan sitten sen takia, että etenkin alussa piti olla aika korkea huippunopeus siitä pienestä iskutilavuudesta huolematta, silloin vuonna eskortit ja kadetit, joten... Tehtiin lyhytiskusi koneita, jotta ne koneet ylipäänsä A kiertää tarpeeksi, jotta siitä nelivaihteisesta manuaalista löytyy riittävästi, jotta nelivaihteessa manuaalilla saadaan ylipäänsä laite kulkemaan sitä vaikka 150, silloin kun se oli kova juttu. Ja toiseksi se sen takia, että se moottorin vähennänopeudet ja muuta se pysyy riittävän matalina, jotta se kone koneemikaisesti kestää sen, että sillä ajetaan sitten Saksan halki sitä huippunopeuttaa. Esimerkiksi Mercedes ilmoitti aikanaan, toivottavasti ilmoittaa tänäänkin ohjekirjassaan auton huippunepäiden lisäksi auton jatkuvan matkanapäyden. Tosin Mercedeselle, täällä kunnia asia, joten lukemat olivat samat.
0: Joo, ja se näkyy tosi voimakkaasti ihan Volkswagen-kuplasta asti, että se on tehty siihen, että oliko nämä nyt suunniteltu nämä... Saksalaisen ydinperheen lomamatkat sillä tavalla, että kaksi tuntia oli taukopaikkojen välillä ja suunniteltu siihen, että kupla oli suunniteltu siihen, että tämän kaksi tuntia voi ajaa non-stop lappu lattiossa niin kovaa kuin tota, sen aikaisella tekniikalla nyt järkevästi pääsi, mutta että se filosofia ei ole kyllä ihan hirveästi muuttunut monel- monessa suhteessa, että tota, totta kai moottoritekniikassa on tosiaan tultu jonkinlainen matka niin kuin tämmöisistä kierroskoneista. Nykyisin on aika paljon mun mielestä voimakkaaseen alavääntöön perustuvia turbokoneita, mutta tota.
1: Joo, ja siis vaihteistojen, tai vaihdemäärät kun nousi neljästä ensin kuuteen manuaaleissa, ja nyt automaateissa usein johonkin kahdeksaakin, niin sillä ei oikeastaan enää väliä.
0: Niin, juuri tämä, että tota, niin kuin näin, mutta ne on tehty Tosi voimakkaasti huomaa, tai saksalaisista autoista, että se on tehty nimenomaan tämmöisen pitkän matkan tekoon ja usein myös sellaisilla nopeuksilla, että Suomessa niin kuin, tota, pitää jo olla vähän huolestunut, että siinä kohtaa, kun jousitus alkaa toimia, niin tota, pitää olla kiinnostunut siitä, että mitä, onko virkavaltaa lähistöllä.
1: Joo, kyllähän se on siis, täytyy sanoa, että on se monella tavalla ihan käsittämätöntä, että autobanoista vielä iso osa on rajoittamattomia. Että totta kai se ei ole enää mikään semmoinen utopia, mitä helposti kuvitellaan, koska käytännön liikennetilanne pakottaa nopeudet alas. Saksa on about Suomen kokoinen maa, jossa on 80 miljoonaa ihmistä, niin ei siellä vaan ole tyhjää. Mutta se, että klassinen esimerkki on varmaan sunnuntai, jolloin on World Cup-finaali tai Formula 1-kilpailu, niin silloin autobainat on aika tyhjiä. Osa osavaltioista kieltää raskaan liikenteen moottoritiellä sunnuntaisin. Ja sen lisäksi kun on himas, kattoa surheilutapahtumaa, niin baanat on tyhjiä. On ihan siihen käsittämätöntä, että se saat täysin laillisesti räpästä jollain nykyaikaisella autolla kolmosen alkavan lukemaan yleisellä tiellä.
0: Joo, se on kyllä tota, mielenkiintoinen osoitus. Mutta sitten siinä on myös, toisaalta näkyy siinä kulttuurissakin se, että siellä on tavallaan moottoritien muut käyttäjät osaa huomioida sen, että joku saattaa oikeasti tulla aika kovaa. Että jollain tavalla se koko järjestelmä on niin kuin viritetty siihen.
1: Joo, ja siis kyllä se näkyy tavallaan myös ehkä niin saksalaisessa autossa siinäkin mielessä, että Saksassa on aika järjestelmällisiä ja monella tapaa aika kurinalaisia. Ja ne tottelee sääntöjä, jos säännöt on järkeviä. Niin se näkyy toki vapaiden autobaanojen ajokäyttäytymisessä ehkä nykyisin vähän vähemmän kuin perinteisesti, mutta kyllä se näkyy edelleen. Toiseksi se näkyy myös siinä, että kun saksalaiset tekee autoja, niin ne on aika... Kyllä ehkä huom- tietää, minkä takia perinteisesti saksalaiset on tehnyt laadukkaampia autoja kuin jotkut muut maat. Tämä on hirveän raju yleistys, eikä missään nimessä pidä sanoa, että Saksalainen auto on luotettavampi ja laadukkaampi kuin toisenmaalainen. Mutta jos katsotaan isoa kuvaa etenkin menneen vuosikymmeninä, niin kyllähän se vähän näin oli. Ja se varmaan johtuu myös vähän saksalaisilta laadusta.
0: Joo, kyllähän se tota, näkyy tosi voimakkaasti myös kun katsoo niin autojen valmistusmääriä Euroopassa, niin tota, Saksa vastaa yksin melkein puolesta. Ja, ja tota, saksalaiset premium-merkit ovat on onnistuneet tosi hienosti profiloimaan itsensä, että se on se, mihin pyritään. Että siinä on ainakin vaikutelma vielä tänä päivänä kunnossa. Ja tosiaan historian kulussa niin väitän, että tosiaan tämä, ehkä tämä kovien matkanopeuksien Suorittaminen on vaatinut sen, että myös se tekniikka on aikoinaan ollut kunnossa, että kyllähän niin kuin vanhoja merseedeksi ja esimerkiksi katsellaan ihaillen sen suhteen, miten niin kuin ylisuunniteltuja ne on.
1: Joo, siis sanotaan, että jos vähän aikaisemmin, niin onhan se jännä, että herrat Daimler ja herrat Benz kehittivät kumpikin jonkunnäköiseksi henkilöautoksi laskettavan kyhäelmäen 1886 Oliko se nyt 130 kilometrin päässä toisistaan? Mannheim ja kars Joo. Ja on esitetty erinäisiäkin näkemyksiä, että välttämättä se, että henkilöauto keksittiin Saksassa, on ilmeisesti jonkunnäköinen tulkinta, josta on tullut vakio. Eihän kukaan pätentoinut henkilöautoa, patentoitiin erilaisia moottoroituja kärryjä tai vastaavia. Ja kirjoituksen mukaan osittain ilmeisesti aika vahvasti saksalaisten vahvan mainostuksen takia on hyväksytty, että nämä kaksi herraja ensimmäistä autot keksivät. Mutta tota, sinänsä se on jännä, että kuitenkin mentiin Jenkkihin ja Fordiin, niin kuin henkilöautosta tuli mainstream-juttu. Mutta et, tavallaan mitä Saksassa tapahtui sitten niin eka maailmansotaan asti, niin siinä kohtaa niin kuin Fordi meni ohi. Ja sitten tietty eka maailmansota rampautti Saksaa hurjan paljon. Toka maailmassa taas tietty sitä edeltävä se synnytti autobaan, että synnytti kuplaan. Ja onhan sinänsä tosi mielenkiintoista, että millainen imperiumi Volkswagen tänä, tänä päivänä on. Ja se, että Volkswagen syntyy silloin sotien jälkeen raunioista, oli ihan hiuskarva varassa. Et eikö ollut joku amerikkalainen kenraali muistaakseni, joka lopulta oli niin kuin ajava voima siinä, että tehdä käynnistettiin uudelleen, kun Saksa, tai liittoutuneiden nämä jengi, jotka käytännössä niin kuin kävi Saksan läpi, että mitä täältä löytyy, niin ne katsoivat tämmöinen auton raapäle ja yrittivät sitten kaupata sitä kuplaa, se sitten kuplaksi muodostunutta autoa niin kuin kaikille, ja niille hän naurettiin. Ja sitten joku kuitenkin sanoi, että no, yritetään nyt itse ja käynnistellään tuotantoa ja loppuun historiaan. Niin Johan sekin aika mielenkiintoinen tarina.
0: Joo, koko Volkswagen ja niin siihen sekä ennen sotia että sotien jälkeen liittyvät niin olosuhteet on tosi mielenkiintoinen juttu. Ja tota, sekin, että Volkswagen sitten nousi tavallaan tämmöisen erikoisen auton ja myöhemmin parinkin erikoisen auton niin kuin, tavallaan vähän niin kuin kulttivalmistajasta. Niin tällaiseksi tota, kansainväliseksi autoalain jätiksi, niin, tota, niin kuin ihan, ihan mieletön tarina muutamassa tai joissakin vuosikymmenissä.
1: Joo, ja sitten kuitenkin miettii, että ne olivat niin innostuneet noista takamoottoriautoista, että jos oli kupla, joka oli siis käytännössä Volkswagen Type 1, sitten oli Type 2, eli tota, pakettiauto, Karman Gia, Eli käytännössä Kuplan kupeamalli. Mun pitäisi joskus itse lukea, että mikä sen syntytarina oli. Että kuka hyväksyi tuommoisen ilotteluprojektin. Se on tosi, tosi kaunis auto. Ja sitten oli käytännössä vielä tuli Type elonen, eli tämä ää, takamottorinen ilmajähdyttäinen auto, joka yritti näyttää vähän enemmän niin kuin oikealta autolta. Mutta tämähän oli toki menestysresepti 60-luvulla, mutta kyllä 70-luvun alussa VV oli hyvin konkurssin partaalla. Kunnes sitten tota, Vähän suunniteltiin ja käytiin autokaupoilla ja ö, ensimmäinen etuvetoinen vesijäjätettomallehan oli nsu mukana tullut K-70, joka ei ollut Volkswagenin mitenkään muuten paitsi nimeltään. Ja sitten vähän, vähän, vähän ennen NSU-ta Volkswagen oli jostanut Mersulta autouniön jäänteet, joiden mukana käytännössä tuli dkv halpesauto, johon Mersu oli juuri nelitähti-moottorin, ja sitä myytiin vähän Audina, ja sen jälkeen sitten NSU ja tämän autounionin jäänteet lyötiin yhteen. Siitä syntyi käytännössä moderni Audi, ja sitten myös tuli passat Golf Chirocco, ja passathan taas oli käytännössä Audi 3080 vai mikä olikaan. Mutta joka tapauksessa tavallaan, sitten kun niinku 73 Paikkeilla. Se firma niin kuin jotenkin heräsi siihen, että kuplaa ei en enää vedä. Ja sitten yhtäkkiä tuli niin kuin Golf, joka toki GGRn mestarillisesti muotoilema ja näin, mutta se tuli niin kuin ihan käsittämättömän viimeisen hetkellä. Ja eihän se ehkä ollut missään ensimmäinen, mutta kyllä se oli niin kuin uusi virstänpylväs siihen, että miten niin kokonaisuudessaan, että miten tämmöinen perheauto
0: tehdään. Joo, ja se on aika mielenkiintoista katsoa niitä aikalaise otsikoita tota Golfista, että se, siellä toistuu tämä nykyisinkin ajankohtainen otsikointi, että tässä tulee uusi kupla, että golfin rooli ymmärrettiin tämmöisenä tota, saavutettavana kansanautona jo, jo siinä vaiheessa 1973. Ja tämä retoriikkahan on nyt toistunut tänä vuonna ja viime vuonna tosi voimakkaasti Volkswagen IDn kohdalla, josta taas niin halutaan tehdä uusi golf niin sähköajalle.
1: Joo, se on jotenkin jännä, että firma aina jonkun todella rajun katastrofin tehdäkseen jotain uutta ja entistä mahtavampaa. Että niinku kupla, no se nyt tietenkin tuli kaiken sen surullisen katastrofin, eli toisen maailmansodan raunioille. Sitten, sitten tuli golfit ja passatit, kun kupla alkoi, kuplastietti aika. Ja nyt kun tuli dieselgate ja se vaati ihan jäätävät resurssit ja sit samaan aikaan piti alkaa kaataa rahaa. Sähköten aakkokehitykseen ja näin, niin taas enit nyt voi sanoa, että se firma nyt olisi mitenkään niin kaatumaisella, mutta että onhan tämä Volkswagenille suuri kriisi. Ja sitten nyt tulee ID3, niin tosi mielenkiintoista nähdä, että toistuuko tämä sama, sama tarina taas.
0: Joo, ja mun mielestä Volkswagenissa näkyy ehkä kaikkein voimakkaimmin saksalaisista autonvalmisteista just tämä niin kuin, tavallaan sodan arvet. Siihen toki hienona Pointtina liittyy se, että he eivät ole myöskään itse pyrkineet aktiivisesti, ainakaan ihan viime vuosina, niin unohtamaan sitä, että sieltä aika usein tulee mainintoja näistä niin ei-mukavista puolista, mitä sota vuosiin liittyy. Toinen mielenkiintoinen mielestäni tämmöinen saksalaistumisprojekti on tämä Euroopan Ford, joka kuitenkin tavallaan valmistaa todella saksalaisia autoja, vaikka pohjaakin etäisesti tänne ennen toisen maailmansodan Fordin tota, kehitykseen Yhdysvalloissa.
1: Joo. Ja siis itse asiassa, jos katsotaan vielä pikkasen laajemmin, niin mun mielestä tosi mielenkiintoista on kuitenkin se, että jos katsotaan saksalaisia perusautomerkkejä, niin no sieltä on Volkswagenin konsernin sisältä tietenkin Volckerit ja muut, mutta sen lisäksi on just Ford, joka on amerikkalaisomisteinen ja sitten Opel, joka oli hyvin pitkään, siis vuodesta 29 vuoteen 2017, General, General Motorsin omistama. Eli sekin oli amerikkausomisteinen. Eli käytännössä nämä niin kuin saksalaiset perusmerkit on kuitenkin loppujen lopuksi ollut jenkkitaustaisia.
0: Joo, tulee vähän mieleen tämä Hotshotsin kuolematon kommentti, että me pärjäämme niin kauan, kun meillä on yhdysvaltalaisia hävittäjiä ja saksalaisia varaosia.
1: Niin, siis on, joo, tuo Fordikin on jännä, että oli Fordin, Fordilla Ford Saksa, Ford Englanti, ö, oli vissiin myös Ford Irl- Irlanti ja ne tekivät omia juttujaan, kunnes vuonna 1967 tota, luotiin Ford Europe. Ja itse asiassa vähän ennen jo sitä niin oli pilottiprojekti Transit-niminen auto, joka oli ensimmäinen niin kuin, yhteistyö. Sitten toki tuli Escortit ja, ja muut, että, että tota, sitten alkoi olla yhtenäinen linja. Ja GM yhdisti Saksalaisen Opelin ja iso-brittiläisen Vauxhallin vuonna 1970. Siihen asti tavallaan niin tehtiin eri maissa eri juttuja. Fordin Ranskakin oli olemassa muuten joskus. Teki jotain, mutta nyt täytyy sanoa, että se
0: menee kyllä mulla ihan nyt tietämykseni ulkopuolelle. Mutta jos miettii esimerkiksi Fordilta Focus RS, niin kyllähän se niin pohja- sen ajatusmaailman huomaa, että se on ehkä eniten näistä kotona kotoisin juuri Saksasta.
1: Niin, mä en tiiä, olisin mun mielestä aika paljon brittiäkin. Siis semmonen niin hot hatch, hyvin niin kuljettajakeskinen auto, ja vähän pilkette silmäkulmassa. Että se ei ole semmoinen pelkkä niin kuin absoluuttista numerolla suorittamista, mihin Saksalaiset välillä sortuu, vaan fokus on vähän silleen, että no mitä jos nyt ei mennä ihan niin lujaa, mutta hei kato peräirtoa vielä satasassa.
0: Mm, joo, ehkä siis vähän vaikuttaa se, että kun Britit ei ole kunnostunut viime vuosina, niin kuin, miten sen sanois, originaalien automallien suhteen, että saarella on edelleen paljon auton valmistusta, mutta ne pääasiassa on kansainvälisiä malleja, mitä valmistetaan.
1: Joo, totta. Ei se nyt liikaa Britteihin, koska siitäkin tulee mielenkiintoinen oma juttunsa. Mutta me miettii sitten, tota, että vaikka niinku Saksassa on, Tavallisen, niin tavallisen veronmaksajankin autoteollisuutta, mutta kyllähän Saksan autoteollisuus nimenomaan kulminoituu Mercedekseen, Audiin, BMWhen ja Porscheen.
0: Niin, ja, ja... sitten seuraava, seuraava porukka on kaikki ne, jotka haluaisivat olla edellä mainitut tuota automerkit. Että, tuota, Volkswagenin ryhmästä nyt tietysti löytyy moneksi, mutta sitten myös mun mielestä mielenkiintoista, että Saksa valikoitu luontaiseksi tukikohdaksi myös Kialle ja
1: Hyundaille. Se on tietty varmaan osittain logistiikkaa ja osittain ehkä kieltäkin, että Saksassa on aika paljon. Saksa on niin kuin järkevä paikka manner Euroopassa, missä suhtaudutaan ihan myönteisesti muun kuin saksan puhumiseen. Mutta, mutta joo, toki myös Saksa on se, että ää, kyllähän tässä on kyllä semmoinen oravan pyörä, että Saksa otti pienen, jonkunnäköisen hyljottiin ehkä niin kaikesta huolimatta toisen maailmansodan jälkeen. Et toki maan talous kävi syvällä ja maa oli raunioina ja itsetunto oli raunioina. Mutta kyllähän Saksalla oli todella paljon niinku hienoa teknistä osaamista, niinku jos puhutaan raadallisesti insinöörimielessä. Ja toki esimerkiksi jenkit vei siitä hurjan paljon niinku militaaria ilmailupuolta, mutta kyllähän esimerkiksi, jos katsotaan 300S, Lokin siipi Mersua vuodelta 54. niin... Siinä oli hyvin paljon tekniikkaa, joka oli käytännössä vain toisen maailmansodan viimeisten vuosien lentokonetekniikkaa skaalattuna henkilöautoon. Et siinä oli rivikutonen, missä oli polttoaineen mekaaninen suoraruiskutus. Ja muistaakseni seuraava henkilöauto maailmassa, jossa oli suoraruiskutus, siis bensiinimoottoreista, oli Mitsubisen GDI-moottorit, ne tuli joskus 95-96. Ja 1996 Eli tämä tuli 40 niinku vuotta ennen aikojaan. Toki siitä luovuttiin, kun siitä ei ollut ehkä mitään hyötyä. Mutta tavallaan, se oli kuitenkin tekninen kyky, johon oli niin kuin hyvä nojata. Että käytännössä niillä oli, niillä oli niin kuin kaikki tekniikka, mitä pystyttiin vaatimaan, niin se antoi hyvän pohjan myös kehittää lisää. Ja varmaan maan koulutustaso oli korkea, joten tuli uusia päteviä tyyppejä. Ja sitten sit lähti semmoinen pyörä, että, joka ruokkii itse itseään.
0: Joo, ja sitten ainakin tuossa 80-luvulle tultaessa, niin mun huomaa selvästi sen, että saksalaisilla oli myös aika vahva kilpailuvietti toisten saksalaisten kanssa, että Mercedes, BMW ja Audi lähti kaikki kisaamaan reilusti toisiaan vastaan, ajaen sitä kehitystyötä eteenpäin.
1: Joo, ja ehkä nykyään ei oikeastaan niin suuremmin edes edes mieti sitä, että aikanaan Mercedes oli aikaa ylhäisessä yksineisyydessä, ja jos miettii, että BMW teki niin toisen maailmansodan jälkeen isettoja ja kattiloita, Ää, toki sitten tuli 507 Roadsteria ja muutakin, mutta et ne lähti hyvin vaivat niin vaatimattomista asoista liikkeelle. No sitten oli noje ja muut, jotka niin loi ehkä modernin sporttiseuden niin perustan. Ja se oli taas semmoinen genre, jos Mercedes ei ollut oikeastaan mukana ollenkaan. Niiden pienin autohan oli W201 eli 190E-sarjaan asti käytännössä nykyistä, nykyisen e-luokan edeltäjät. Ennen kuin tämä 201 sarja, josta sitten tuli se luokka. Mm. Tuli joskus 81, 82, ehkä 82. Sitä ennen pieni Mersu oli nykyistä e oleva. Ja toisaalta 60-luvulta 80-luvun alkuun Mersu oli myös 600, joka oli tämä diktaattorimalli, josta Jeremy Clarkson sanoi aikana, että 600-mercedeksen omistajilla on paljon yhteistä. Useimmilla heistä on muun muassa omat ilmavoimat. Ja se että tavallaan, että se 600-nen oli niin kuin ehkä se, että saksalaiset halusivat näyttää Rollsille, miten tehdään luksusauto. Ja tuollahan nyt Mersu on Maybach, mutta kyllähän Maybach on paljon vaatimattomampi. Oli niin kuin lähtökohtaisesti Conrosos Phantom. Mersu on tavallaan tullut, en voi sanoa, että alaspäin, mutta ne on on ne lähentynyt enemmän tavallista veronmaksajaa, kun, kun sitten taas BMW on noussut selkeästi ylöspäin, ja Audi, joka käytännössä luotiin silloin 70-luvun alussa, niin Audi on taas tehnyt aivan fantastisen niin kasvun. 70-luvulla ne oli vähän erinäköisiä folkkareita. 80-luvulla alkoi tulla quattrot, turbot, vitoskoneet. Niin siin toki näkyy hyvin paljon ehkä koko jos pitäisi sanoa yksi tyyppi soteen jälkeisen Saksan autoteollisuudesta, joka on niin kuin, niin kuin dominoinut, niin on se Ferdinand pieh, joka eka teki sukunsa firmalla Porsches, Porschella jenniä asioita, sitten muun muassa tota, mm. 1917 kilpa-auton, joka luotiin järjettömän lyhyessä ajassa järjettömän laittaminen resursseilla firman sisäisen politiikan vastaisesti, ja voitti kuitenkin, mutta pieh lähti Porscheltä koska suku päätti että tässä on ongelmatilanne jos suvun jäsenet soloille liikaa. Sitten Piech perusti insinööritoimiston joka teki Mersulle viisisylinterisen dieselmoottorin, josta tuli yksi Mersun historian kuuluisin kestävimpiä. ja Ja sitten Piech meni Volkswagenille, eli, tai Audille, jossa tuli viisisylinterinen bensiinimoottori kiitos just kehitetyn suhteisen edullisen Boschin mekaanisen koi, polttoaineen ruskutuksen, ja sitten tuli nelivedot, ja sitten lähti käytännössä tämä Audin edelleen markkinoima etumatkaa tekniikasta vaihe päälle. Mutta kyllähän Audi 80-luvulta haki hyvin pitkään vielä vauhtia. Käytännössä voi sanoa, että 90-luvun loppupuolella Audi alkoi olemaan sellainen iso pelaaja, imagollisesti.
0: Joo, ehkä Audilla pitää odottaa siihen vaiheeseen, että siirryttiin näihin nykyisiin a malleihin, niin se alkoi jotenkin rinnastua se ajatus tästä, että on sarja ja on C-sarja ja on A4.
1: Joo, mutta sitten jos pitäisi sanoa yksi audi malli, mikä sun mielestä niin on ehkä, et kulminoituu, mutta se, se niin ku, läpimurto malli, niin mikä se olisi?
0: Nyt on kyllä paha sanoa. Mä oon ehkä vähän liian innostunut niin ku, viime vu- vuosikymmenten Audeista, että mun mielestäni niin Audin ehkä parasta osaamista on monessa tapaa... No en kyllä tiedä. Mä en siis sanoa A6, mutta toisaalta A3 on hyviä puolia. Mä tiedän kyllä, että sä fanitat A2, mutta...
1: Joo, mutta se ei ole sun vastaus tähän.
0: Mikä on sun vastaus tähän? TT. Joo, joo se on kyllä monessa suhteessa tosi hyvä. Varsinkin, kun tota, jos vertaa niin kuin Audin muotoilua ennen TT ja TT jälkeen.
1: Joo, aivan just toi, koska... Tota... Kyllähän siis Audion niin nykyisen menestyksen perustat oli tosiaan just A3, A4. Sitä ennen Audit oli jo laadukkaita autoja, neliverot, kaikki nämä, mutta se Audi oli silloin vähän semmoinen harmaa. Mutta sitten tuli ekat A3, A4, ihan tyylikkäitä autoja, mutta en herättänyt silleen vielä. A6 tuli, ihan jo jännä, vähän hassun näköinen peräsi, se vitonen. Joo, se 5 on pyöristetyt Mutta käytännössä niinku se eka auto, mikä oli alusta lähtien A6, Vika Satanenhan sai Faceliftissä vain nimen A6, vaikka mitään ei muuttunut. Mutta sitten tuli TT. Ja se oli niin törkeen radikaalin näköinen. Varmaan ainoa kerta maailmassa, kun tuotantoauto on tyylikkäämpi kuin konseptiauto. Sehän on muuten identtinen, mutta TT-konseptissa sivuikkuna meni silleen, niin kuin niin se menisi jossain... TT Roadsterissä se olisi hardstoppi. Ja sitten sit tuotantomalliin vedettiin semmoinen perinteinen kupeamainen takaikkuna. Tämä niin kylläkin jatkuu niin takaikkunaan asti. Aivan törkeän makeennäköinen auto. Ja ainakin se oli semmoinen, että se avasi silmät siihen, että itse asiassa, kun katsoin esitteessä tuon hopeisen TT-vieressä, tuota A3, A4, A4, A6 ja A8, onhan nekin aika näköisiä. Mutta se vaati sen TTen avaamaan silmät.
0: Joo, ja siis se osui jotenkin siihen tosi niin kuin hyvin, että siis TT tavallaan käynnisti uudelleen sen Audin niin kuin muotokielen. Että siihen, siihen tuli niin kuin tämä Audin eräänlainen, eräänlainen kultakausi, Ei ehkä samalla tavalla kuin muilla merkeillä, mutta siis muotoilullinen kultakausi. Että oli ne niin kuin tosi symmetriset mallit, että A4 ja A6 oli melkein edestä ja takaa. Ja se sen, että se TT tuli siihen aloittamaan sen. Ja no. sitten se tavallaan TT mukana tuli se, että kun myös aikakausi oli ehkä sellainen, että siihen, siinä vaiheessa niin hopean harmaa oli yhtäkkiä se niin sen hetken muotiväri, niin jo var, aiemmin vähän harmaana pidetty Audi niin keksit, että hei, että jos me tehdään vain hopeaharmaita juttuja ja sitten kaikki pyöreät yksityiskohdat niin tavallaan muotoillaan vähän vanteitten tyylisesti, niin tää voisi niin kuin, toimia tämä resepti. Ja se oli sillä hetkellä niin, kuin, niin cool juttu, kun se tuli.
1: Joo, siis en tiedä kuinka, vuosikym... kuinka niin kuin, pitkä tuo projekti oli, että milloin joku pieh Laatio on, kun strategia että et, niin miten Audi kasvaa, että miten ajoissa toi päätettiin. Mutta kyllähän tuo on niin ihan mestarinen suoritus siinä, miten niin tuommoinen pikkasen harmaa brändi rakennetaan ehkä haluttavimmaksi merkiksi. Toki tosi mielenkiintoista, että samaan aikaan, kun tuo Audi nousu tapahtui 90-luvun puolivälistä eteenpäin, niin toki sinne oli pitänyt valaa perustu jo 80-luvulla, mutta, mutta ei mennä siihen liikaa. Ja samaan aikaan Mirsu oli taas niin kuin historiallisessa kriisissä, eli käytännössähän niin kuin Mirsu oli kulkenut voitosta voittoa, 80-luvun luvulle saakka. Sitten 80-luvulla oli 126, 126-korin S-sarja, eli tunnetään just esimerkiksi näistä 560-cell-malleista vastaavista. Ja sitten tuli Bemarilta 750i, eli E32-korin, oliko se 86 esiteltiin, 87 tuli V12. Ja yhtäkkiä se Mersu, joka oli ollut maailman paras auto ja maailman hienoin auto, niin yhtäkkiä niillä oli aika vanhanen, vanhanaikainen kaksventtiilitekniikan yhden ylepohjelisen okkaaksella varustettu 5.6 V8, kun Bemarilla oli 5-litrinen V12, enemmän tehoa paljon korkeampi huippunopeus. Se niin kuin tekni, teknisesti tavallaan pyyhki sen W126 niin kuin edelliselle vuosikymmenelle. Se oli tavallaan ehkä semmoinen ensimmäinen herätys, että Stuttgartissa jouduttiin toteamaan, että kyllä, kyllä nämä muutkin osa-autoja tehdään.
0: Se on varmaan ollut vastehakoinen palaveri se. Ja sitten se näkyy mun mielestä siinä, että Ysärin loppupuolella niin Mersu oli niin kuin tosi, sekä imago että käsittääkseni, myös laatukriisissä. Että...
1: Joo, ja ehkä myös sitä ennen kuin niiltä tuli 80 luvun taittiessa sitten Seuraava S-sarja, WV-104, tämä muun muassa tunnettu auto, niin sehän oli siinä mielessä jännä, että ensinnäkin se oli aina aiempina hetki, kun Mersuttu oli tullut s ne oli jotenkin mystisesti onnistuneet tekemään täydellisesti auton tulevaa vuosikymmentä varten. Että vaikka kun tämä 126 tuli 70-luvun lopussa, niin ne oli onnistuneet 70-luvun aikana suunnittelemaan auton. Joka toimi täydellisesti sit 80-luvun huumaan. Ja vaikka auton suunnittelu oli varmaan aloitettu vielä energiakriisin niin ollessa päällä. Mutta sitten kun tuli tämä 140-korin Ahtesaariassa, niin ne halusi ilmeisesti näyttää BMWlle. Joten sitten tuli tämä 600 SCL, sitten S600, eli 600 V12, neliventtilitekniikat, nelinokkanen, kaikki hienoudet, mitä maailmasta löytyy, 400 hevosvoimaa, auto oli järjettömän iso. Ö, siitä tuli otsikoita heti Saksassa, kun ö, on onko se nyt Syltin saaret tuolla tota, Itämerellä, niin sinne meneviin autolauttoihin ei mahtunut tämä mikä oli vähän ongelma, kun se oli semmoinen S-sarjan omistajan stereotypinen lomaanviettöpaikka. Niin Mersu joutui ostamaan laivayhtiölle isommat lautat.
0: Ja, ja sa, jotenkin todella jo, s- saksalaista.
1: Joo, jo, ja sitten tota, tämähän on myös se auto, missä niin kuin, ennen pysäköintitutkia, se saat varusteena auton takanurkkiin pienet antennit, kytket pakin päälle ja sieltä nousee sellaiset parisenttiin korkeat antennit, että se olet taustapeilistä mihin se auto päättyy. Se siis oli semmoinen niin kuin isolla kädellä tehty ö, tota, ratkaisu, millä niin todistettiin nyrkillä pöytää ja leimat paperiin, että kuka tekee maailman teknisesti makemman auton. Ja samaan aikaan sitten just tuli 90-luvun alun lama. Ja sen jälkeen se myös visuaalisesti tosi kookas auto, ilmeisesti sen takia, että siitä piti tehdä vajaa kymmenen senttiä korkeampi kuin ja Bruno Sakko olisi halunnut tehdä, niin se ei enää näyttänyt muodikkaalta. Ja sitten sen päälle alkoi tulla sitten 90-luvun pitkin toi talous tai sitten, anteeksi, laatuongelmiin. En tiedä, johtuuko tämä siitä, että 80 luvun lopussa Daamerin johtoon nousi ensimmäistä kertaa ei-insinööri. Sinne nousi ekonomi, joka halusi alkaa rakentaa Daamerista jonkunnäköistä talou- niin teknologiaimpeeriumia. Daamerin omisti konsulttifirmoja ja jotain tietotekniikkafirmoja vastaavaa. Ja sitten tehtiin kustannussäästöjä, kun tuli tämä... Jos 124 e-sarjaa, eli 80-luvun puolen välistä 94 asti tehty e-sarjaa, sitä pidettiin Merson laadun huipentumana ja sen jälkeen tuli tämä tuplave 210 myös Väyrys-Mersona tunnettu auto, niin kyllä se laatu rajusti. Mutta tämä itsekin puhui auton julkaisussa, että tämä uusi e-sarja tehdään 30 prosenttia edullisemmin kuin vanha. Että ilmeisesti kertomatta, että säästöjä on tehty muun muassa roostosuojauksessa.
0: Joo, se ei ehkä ole aina. Ymmärrän tämmöisen taloustieteilijä kulman, että on tietysti hienoa, että mielestään yhtä hyvää tai vastaavaa tuotetta voidaan valmistaa x määrä edullisemmin, mutta se ei ehkä ole välttämättä sellainen kulma, millä lähtisin markkinoimaan. Ei tässä MERSU-tapauksessa. Muistaakseni myös 5-6 Golfiin kohdalla, niin sukupolvenvaihdoksen merkittävin etu oli se, että saatiin pudotettua käytettävissä olevien osien määrää ja sitä kautta kuluja. Ja sitä, mun mielestä tämä oli myös osa tätä myös niin 7 8 golfin muutosta.
1: Joo, ja siis mä en nyt en missä nimessä halua kritisoida niin ekonomien arvo autoalalla. Faktahan on se, että autoalalla on tehty järjetön määrä erittäin menestyksekkäitä kulujen karsita kampanjoita. Mutta me ei tiedetä niistä, koska ne onnistuu. Ja vaan silloin, kun tämmöinen juttu epäonnistuu, ja kuluttajat huomaa, että nyt saatiin samaan rahaan huonolaatuisempi tuote, niin silloin se hyppää esiin. Mutta ehkä Dalmerilla tämä oli poikkeuksien raju siinä mielessä, että siitä on sanottu, että ennen vanhaan Mersu auton, ja kun se oli valmis, sitten tehtiin vähän matematiikkaa ja todettiin, että miten se maksaa myydä. Ja sitten taas 90-luvun. Alun jälkeen Mercedes katsoi, mikä olisi siis sopiva hinta markkinoilla ja suunnitteli auton siihen hintaan. Totta kai tämä en, aiempi strategia olisi varmaan johtanut konkurssiin. Eli hyvät että muuta tehtiin, mutta se tehtiin ehkä vähän liian rajusti ja holtettomasti. Ja sitten tuli tietenkin myös nämä Daimler Chrysler-seikkailut. Mutta siinä mielessä pakko sanoa tähän väliin, että kyllähän Mersu on nyt viimeiset kymmenen vuotta niin tehnyt tosi hienon muutoksen et auton autojen niinku, mersumaisesta ulkonaista voi olla montaa mieltä, mutta just eh, mukavuus, ajettavuus, kaikki tällaiset asiat, niin ne on nyt taas huippuluokkaa.
0: Joo, mun mielestä Gordon Wagenerissa on ehkä vähän tällaista niinku, Chris Bangley-ilmiötä, että en ole ihan varma, että onko mies välttämättä syntynyt muotoilijaksi, mutta tota, Banglehan o, oli Nero. Banglehan oli Nero, mutta Banglekin oli niinku, 10-15-20 vuotta ennen aikaansa. Että... Mutta, mutta tuota, Mersusta vielä sen verran, että niin kuin näkyy mun hyvällä tavalla se, että siellä on tehty hirvittävän määrä oikeita asioita viimeisen 5-10 vuoden aikana, että tuota, se merkki on nuorentunut tosi paljon, että kun on tajuttu, että kaikkia autoja ei voi myydä eläkeläisille ikuisesti, niin täytyy tuota, jostakin aloittaa se nuorenauskampanja.
1: Joo, joo, jo, joo, että siis kuin niin kulki vähän kivisen tien siitä 124-ajasta nykypäivään, mutta lopputulos oli, on mun mielestä aika osuva. Ja ehkä tavallaan myös, jos palataan vähän laajemmin tähän saksalaisen autoon, niin tässä on siinä jännä tilanne, että nykyään kaikki eurooppalaiset autot on vähän saksalaisempia, koska just tämä Saksan autotieverkko, tai autopainaverkko, verkko, tasaiset asfaltit, korkeat nopeudet, niin siitä on tullut normaalia. Niin ne eri kansallisten infrastruktuurien luomat perusasiat on jo hävinnyt. Ja kaikki, sanotaan, että kaikki maat on muuttunut vähän enemmän saksalaisiksi, jos katsotaan niin kuin infraa. Ja sitä kautta nämä maakohtaiset erot alkaa on vähemmän hävinnyt, ja kaikki on ehkä alkanut tekemään vähemmän saksalaisia autoja. Niin sitä kautta tavallaan automaailma on vähän vähemmän persoonallinen, mutta kyllähän se saksalainen resepti tehdä konstailematon auto, joka on teknisesti aika kehittynyt, mutta ei ehkä liian kokeellinen. Ja semmoinen hyvin konservatiivinen on ehkä väärä sana, mutta sellainen, no joo, konstailematon. Perusvarma. Niin, perusvarma. Jos katsotaan etenkin golfi, joka on epäilemättä, voisi sanoa, että historian menestyksekkään saksa niin kyllähän sen, kyllähän sen ymmärtää, miksi se menestyy. Toki nyt tosiaan mielenkiintoista nähdä kasi myötä, kun golfi lähti kikkailemaan. Mitä siitä tulee?
0: Mutta se on tarina toiseen kertaan. Mun mielestä tämä näkyy hirvittävän hyvin myös niin kuin esimerkiksi ranskalaisissa autoissa 2000-luvun alkupuolella, kun tuota Laguna ja Laguna. Citroen C5 yritti tuota kovasti olla urheilullisia, ja C5 tuolta jousituksesta löytyi sportnappi, jonka merkitystä ei ole vielä tänäkään päivänä keksitty, että miksi se on siellä autossa, jonka ei muuten ole millään tavalla sporttinen.
1: Pitäisikö mä ottaa seuraavaksi teemaksi Ranska, koska mä oon vasta pääsemme sen vauhtiin esimerkiksi Xanti-Aktivan
0: suhteen. Oi, Xantia voitaisiin pyhittää melkein oma jakso, mutta mä luulen, että on oma, mä... pod... oma... oma, oma podcast. Podcast. Ajatuksia Aktivasta. Kuulostaa jogurttimainokselta. Totta, totta. Ehkä ne lähti sponssaamaan meitä. <laughs> Jos sinusta tuntuu, että tämä Jonni-joutava jaarittelu pitäisi lopettaa ja haluat tulla vieraaksi ajatuksia autoista podcastiin, niin lähetä meille sähköpostia osoitteella ajatuksia
1: Kiitoksia jälleen kerran kuuntelemisesta ja ensi viikolla uusi jakso. Palataan silloin.
0: Palataan silloin. Moikka!
1: Moi moi!